0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön is szeretettel köszöntöm a legifjabbakat, a gyermekeket. Zsóka néni ők majd gyermekistentiszteletre mennek, áldott alkalmat kívánunk nektek is. Istentiszteletünket a 25. Zsoltár éneklésével kezdjük. A 25. Zsoltárunknak első verszakát fennállva énekeljük majd helyünket elfoglalva a negyedik, ötödik és hatodik verseket. A huszonötödik zsoltárunk így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram! Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amely szólozzánk és tanít minket Mózes 4. könyvének 14. részéből, az első 11 versből. Ezt a hosszabb igeszakaszt helyét elfoglalva a nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Mózes 4. könyvének 14. részéből eképpen szól hozzánk az ige. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség. Bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hóljunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig Frédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak. Válaszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt. De Józsué, Nun fia és Káléb, Jefunne fia, akik az országba küldött kémek között voltak, megszagadták ruhájukat és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, igen, igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevíz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyóföldet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek. Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az Úr. Ne féljetek tőlük. De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell kövezni őket. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Meddig vesz semmibe ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyet közöttük tettem? Isten szent lelket egy áldottás szívünkben a hallott igét. Hajtsuk meg fejünket, és válaszoljunk arra imádságunkban. Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt a közösséget, amelyet Te válasz velünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy tudjuk, szent ez a nap, és neked kellene szentelnünk, de mégis azáltal válik szenté, hogy Te megszenteled azt az életünkben, hogy megszentelsz minket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy sok kétség és hitetlenség ellenére is megszólal közöttünk a Te szabad, hogy bármi sokszor semmibe veszünk Téged, te mégsem veszel semmiben minket. Nagyon is fontosak vagyunk neked is, drágák, minden kincsnél értékesebbek, mert a legtöbbet önmagadat adod és osztod meg velünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, ezért a lehetőségért. Ha nap mint nap ezzel szembesülhetünk. Köszönjük, Urunk, Istenünk, amikor így élhetjük most itt meg ezt az Isten tiszteletet. A veled való az egymással való közösségünkben, amikor így hozhatjuk eléd az életünk teljességét. Nehézségeinket, bajainkat, kísértéseinket, elbukásainkat, bűneinket és szégyenünket, s váratunk, Urunk, Istenünk, ezekben tőled szabadulást, feloldozást. S hozhatjuk eléd, Urunk Istenünk, az örömünket, a háladásunkat, a boldogságunkat, a sikereinket, És köszönhetjük ezt meg Neked, Urunk, háladással. Kérünk és könyörgünk, Urunk, attól, hogy láthassuk valóban ennek az életnek teljességét. Ne csak a rosszat abban. Ne csak azt, ami elszomorít, ami reménytelenséggel tölt el. És ne csak a jót vegyük észre, Urunk, Istenünk a saját életünkben, hanem vegyük észre azt, ami körülöttünk zajlik. És ennek teljességében élve, erre a teljességet tőled elkérve, keressük és kutassuk akaratodat. Akarjuk követni azt. És Úrunk Istenünk, tőled kérünk, hogy te ki mindazt, ami hiányzik belőlünk. Az értelmet, hogy megértsük az igét. Az akarást, hogy megcselekedjük azt. A jó szándékot, urunk Istenünk, amelyel tudunk szolgálni neked és egymásnak. Taníts és vezessebben mindannyiunkat most és életünk minden idejében. Amen. Igen, hallgatására készülve testvéreim, fennállva énekeljük a 841. dicséretünknek első versét. A 841-es dicséretünk, a mi gyülekezetünkben különösen is kedves ének, hiszen az Emmaus házunk énekehez a hónap éneke a gyülekezetben, októberben gyakran fogjuk énekelni. A 841. dicséretünknek első versét énekeljük, mert így kezdődik Igégyd el, ágy meg bennünket urunk Hallgassátok meg testvéreim Istenek azt az igét, amelyet az ő szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, amint szólozzánk a felolvasott ige szakaszból, Mózes 4. könyvének 14. részéből, a 8. versből eképpen. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevíz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a teljel és mézzel folyó földet. Eddig az írat a Református Biblia olvasó rendünk szerint a szerdai napon olvastuk ezt az Ószövetségi ige szakaszt, ha valaki napról napra így olvassa az igét, akkor talán emlékszik is erre. Erre az ige hirdetésre közösen készültünk, nem én egyedül, hanem szerdán van mindig a kék kereszt csoportunknak egy alkalma, és ott is ezt az igét vettük, és a csoport beszélgetésben, a különböző kis csoportok beszélgetésében is. Erről az igéről volt szó, ennek az üzenetéről, és többek között ebben az ige az ott elhangzottak, az ottani közös bölcsesség is meg fog jelenni. Tanulságos és tanulá- tanulásunkra írattak le ezek a történetek Izrael népéről, amelyeket olvasunk Mózes negyedik könyvében, akár azok, amelyeket kicsit nehezebb olvasni, a hosszú névsorokat, családok, a törzsek elhelyezkedésével kapcsolatban, akár azokat a történeteket, amelyek valóban nagyon történeti jellegűek, és talán könnyen meg is jegyezhetőek. Ha egy picit hátrébb lépünk ettől a történettől, akkor az egészet is láthatjuk, és talán gyorsan be is tudjuk azonosítani, hogy hol és mikor járunk most Izrael történetében. Egyiptomból Isten kihozza az ő népét, megszabadítja, Csodálatos módon átkelnek a Vörös Tengeren és megérkeznek oda hát a pusztába, és az út indul Kánaán felé. Nem állhatnak meg, nem nagyon pihenhetnek. Isten vezeti őket felhő és tűzoszlop formájában, nappal felhőként, éjszaka tűzoszlopként mutatja az utat. Amikor megáll, akkor ők is megállnak, amikor útra indul az Isten, akkor ők is útra indulnak vele együtt. Így vonulnak a pusztában, és ismerjük ezt a nehéz, sok nehéz helyzetet, amelyet át kell élniük, a víztelenség, a kenyértelenség, az élelem nélküli helyzetet. És ahogyan Isten mindre-mindre adja a csodálatos megoldást, Mózes vizet fakaszt a sziklából, a manna érkezik a kenyér helyett, mely táplálja őket, a fűrjek érkeznek, amely húst ad nekik. Ittán csodálatos módon vezeti ezt a népet, és megérkeznek oda Kánaán, az ígéret földjének kapujába. Földrajzilag azt is mondhatnánk, hogy csak egy hegyen kellene átkelniük, egy hágón, és már ott is lennének az ígéret földjén. Kémeket küldenek ki, hogy kikémlejjék azt a földet, hogy megnézzék, milyen tényleg olyan-e, mint amilyennek, Isten megígérte, mint amilyennek Isten lefestette nekik, tejjel és mézzel folyó földe. És a kémek visszaérkeznek, és azt mondják, hogy igen, sőt, talán még annál is jobb és szebb minden, mint amit el tudunk képzelni. Két ember visz egy rúdon egy szőlőfürtöt. Csodálatos gazdagság, mindenben tökéletes az a hely, pont olyan, mint amilyennek Isten megígérte, de hát már egy lakott föld. Már laknak ott erős és vitéz nép, akikkel nem biztos, hogy elbírunk. Isten biztatja őket, hogy de induljanak, de vegyék birtokba, mert nekik készítettél, el, mert az Isten nekik adja ezt. És itt most látjuk ezt a népet ebben a mai ige szakaszunkban, amit ma olvastam föl ezt a, ebben a hosszabb szakaszban, ebben a vívódásban, ebben a gyötrődésben, sőt ebben a megfutamodásban. Látjuk, ahogyan sírnak, jajveszékelnek, ahogyan már a pusztulásukat vizionálják, ahogyan lázadnak a vezetők ellen, ahogyan vissza akarnak fordulni, visszatérni a pusztába, pusztán keresztül Egyiptomba, mert sokkal jobb volt ott nekik. Ott áll az ígéret földje előtt, a tejjel és mézzel folyó föld előtt ez a választott nép. Sóvárogva tekint be, kedvesen hallja a szavakat, amelyek arról szólnak, hogy micsoda csodálatos hely, hogy milyen jó lehet ott lakni, hogy milyen jó lenne ott élni, és mégis megretten a szívük. Kergetik őket a vágyaik a pusztán keresztül is. Hogy jó lenne már a pusztától, a pusztaságtól, a semmitől, a kietlentől megszabadulni, megérkezni. Jó lenne már a vándorlást maguk mögött hagyni és letelepedni. Tele vannak a szívük vágyakkal, de ezek az emberek mégsem merik elhinni, hogy az övék lehet mindaz. Mindaz, amire vágyva vágynak. Mindaz, amit sóvárokba látnak maguk előtt. Sőt, azt mondják, ahogyan talán néha mi is meg is fogalmazzuk, a biztos rossz jobb, mint a bizonytalan jó. Izrael népe ez a választott nép, akit Isten megszabadít Egyiptomból, akit Isten megtart a pusztában, csodálatos módon. Magát zárja ki ebből a boldogságból, amelybe beléphetne, amelytől csak néhány lépés választaná el. És azt mondják, válaszunk magunknak vezetőt, Mózes és Isten helyett, és térjünk vissza, térjünk vissza Egyiptomba, a rabszolgaságba, a jövőtlenségbe, forduljunk vissza a pusztába, a semmibe, mert a biztos rossz jobb, mint a bizonytalan jó. Mert az Isten ígérete számukra bizonytalan. Nem merik elhinni, hogy az egy biztos ígéret. Nem merik elhinni, hogy az Isten maga egy olyan biztos pont az életükben, ami mindent meghatároz és mindent felülír. Felülírja az egyiptomi hadsereget, a Fáraó hatalmát. Felülírja a tenger ígéret földjétől elválasztó hatalmát, a víz sokaságát. Felülírja a puszta gyilkos kietlenségét. Bizonytalanság, kétkedés és hitetlenség elválasztja őket az ígéret földjétől, amiben beléphetnének. A csoportban, a kereszt csoportban föltettük a kérdést, és ott volt lehetőség arra, hogy mindenki válaszoljon is rá, mi a mi kánaánunk, mi az, amire mi vágyunk mindennél jobban. Mi az, amire sóvárokba tekintünk, hogy amit el szeretnénk érni, de még nem a miénk, amit, amit szeretnénk, hogy az életünk része legyen. Hogy milyen jó lenne, ha az a miénk lenne, ha úgy élnénk, ha abban élnénk, ha az határozná meg a körülményeinket. Ha itt lennének még a gyerekek, gyermek Isten tiszteletre kimentek, akkor bizonyára azt mondják, hogy de jó lenne, ha nem lenne iskola, nem kéne iskolába járni. Az az ígéret földje egy olyan hely, ahol az ember megszerezheti a tudást, tanulás és iskola nélkül is. A csoportban, és talán nagyon sokan itt is azt mondják, milyen jó lenne, ha nem lenne betegség ezen a földön. Ha az ember teste nem lenne kiszolgáltatva betegségnek, az ember szelleme és lelke nem lenne kiszolgáltatva lelki betegségnek és gyötrődésnek. Milyen jó lenne egy olyan élet, ahol létbiztonság van, ahol valóban mindig is minden, ami körülvesz minket, ami biztonságunkat szolgálná, és abban azt éreznénk magunkat, hogy nem kell semmitől tartanunk, nem kell kétkednünk, nem kell félnünk, mert minden, ami körülvesz minket, az kiszámítható. Az rendezett. Milyen jó lenne, ha szeretetben tudnának élni az emberek, mondják sokan is, saját magukra gondolnak talán először emberi kapcsolatainkra, amelyek körülvesznek minket, amelyekben még több szeretetet szeretnénk kapni, elvenni másoktól. De bizonyára mások, akik mellettünk élnek, ugyanígy gondolnak ránk, milyen jó lenne, ha még több szeretetet kaphatnék. Tőled. Még többet tudnál adni önmagadból. Milyen jó lenne, ha a családunk miatt nem kellene aggódni a szeretteink miatt. Milyen jó lenne, hogyha érzelmi biztonság venne minket körül, félelmek és kétségek nélkül. Milyen jó lenne egy jó és boldog élet, az örök béke korszaka, ahogyan a filozófus megfogalmazta, milyen jó lenne, ha ezt mi meg tudnánk valósítani, ha ebben élnénk. Elmerjük-e hinni, hogy ebből valami, hogy bármi, vagy minden, amiénk lehet? Abból, amit én most itt felsoroltam, és abból, amit itt összeszedtünk közös vágyakként és gondolatokként, Elmerjük-e hinni, hogy ebből akár csak egy is, bármi, vagy akár minden a lehet. Merünk-e lépni, akár csak egyet is, e hogy ezek a vágyak beteljesüljenek, hogy merünk el lépni, hogy megvalósuljanak, és ha nem, akkor mit gondolunk, mi akadályoz abban, hogy megvalósítsuk az álmainkat. Mi akadályoz téged abban, hogy megvalósítsd a vágyaidat? Erre a kérdésre is válaszolhatunk ebben a csoportban, és a legtöbb válasz azzal kezdődött, hogy önmagam, saját magam vagyok az akadálya annak, hogy bármi ebből megvalósulhasson. Saját magam. Talán a józan eszem, amely újra és újra kiábrándít, amely visszarángat a földbe is, amelyeket a vágyakat, mint csalfa reményeket elhesegeti az életemből. Az józan eszem, amely arzokra, tapasztalásokra és csalódásokra épít, hogy úgysem fog sikerülni, mert annyi minden jött már, ami keresztül húzta a számításaimat, terveimet, ami meghiúsította a vágyaimat. Talán önmagam vagyok az akadálya, az önbizalom hiányom, a bátortalanságom, amikor én is úgy gondolkozom, ahogyan Izrael fiai, hogy a kiszámítható és biztos rossz még mindig jobb, mint a bizonytalan jó, hogy nem merek lépni, ha nincs bátorságom előre menni. Vagy ahogyan mondták többen, a leginkább akadálya annak, hogy megvalósuljanak a vágyaim, maguk a vágyaim. Mert irreálisak, Mert nem jó dolgokra vágyom. Mert olyan dolgokra vágyakozom, amelyeket Isten nem is akar esetleg megadni nekem. Olyan, olyanok a vágyaim, amik elérhetetlenek. Amelyek túlmutatlak minden realitáson. És akkor... Itt van előttünk a kérdés, de mit is akarhatunk mi? Mire is vágyhat az ember az életében? Izrael ott állt az ígéret földje előtt, és nem megy be. És van egy másik föld, amely előtt nem csak Izrael, de az egész emberiség ott áll, azt mondhatjuk nagybetűvel az ember. Ott áll, betekint, sóvárog és vágyakozik utána. Ott áll az ember az Édentől keletre, és betekint egy tökéletes világba. Nevezhetjük Édennek valóban, paradicsomnak, Isten országának, üdvösségnek, mennyei Jeruzsálemnek, sokféle szóval hozza elénk a Szentírás, Azt a világot, amelybe az ember beletekint, vagy amelybe az ember visszatekint, vágyakozik és sóvárog utána, hogy oda bekerüljön, visszakerüljön, és nem tartja reálisnak. Vágyakozik az ember egy világ után, amelyben valóban nincs jajszó, amelyben nincs elmúlás, nincs halál, ahol az Isten letöröl a szemünkről minden könnyet, ahol az ember egy boldog és teljes életet élhet. Elmerede hinni, hogy a ti, elmerede hinni, hogy bemehetsz oda, elmerede hinni, hogy neked készítette el ezt az Isten. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket oda, mondja Józsué Izrael népének. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket. Üzeni ma nekünk ez az ige. És üzeni nekünk az egész szentírás, és üzeni mindannyiunknak az Úristen, hogy Isten kedvel bennünket. Több is ez, mint amit a kedvel szót jelenthet. Isten szeret bennünket. Isten önáltadó módon, önmagát adó módon szeret bennünket, hiszen Erről szól az az új szövetség, amelyet nekünk kínál, és amelyet velünk köt fiában, Jézus Krisztusban. Kedvelés, szeret bennünket. Mindennél jobban, önmagánál is jobban. És bevisz bennünket. Ő tud bevinni bennünket oda, arra a földre. Innen az édentől keletre az édenbe. Innen a múlandóból az örökké valóba. Innen a töredékesből és a tökéletlenből, a tökéletesbe, Isten be tud vinni bennünket. Ne lépj vissza! Ne fordulj vissza ennek kapujából! Izrael visszafordul, de Isten mégis ezt a népet kedvelte, és csak 40 évet kellett vándorolniuk, és Isten Isten bevitte ezt a népet Kánán földjére. Erről szólnak majd a most olvasott ige szakaszok is. De most még, mivel bizonytalanok voltak, mivel kétkedtek, mivel Isten számukra nem volt egy biztos pont és Isten szava, nem volt egy biztos ígéret, most még visszafordulnak a pusztába, a semmibe. Visszafordulnak a vörös tenger felé, Egyiptom felé, a szolgaság házába és vándorolnak a semmiben. Isten be tud vinni bennünket. Ne a semmiben vándoroljunk, ne a pusztában éljünk, hanem legyen ez számunkra is biztos pont Isten ígérete, mert Istennek ígéretei vannak az életünkre nézve. És most a mi házi feladatunk is az legyen, hogy keressük meg ezeket az ígéreteket amelyeket Isten az ő népének adott, amelyeket Isten nekünk adott, amelyeket Isten neked személyesen adott ígéretként. És legyen ez biztos pont az életedben. Lép rá, bíz benne, higgy neki, hogy belépes arra a földre, amelyet ő készít neked, most az életed teljességébe. Amen. Isten igére válaszul fennállva énekeljük a megkezdett 841. dicséretünknek második versét. igédel hívtál, most is hű urunk, bármerre küldesz, bátran indulunk. Minket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, sok-sok ígéretedért, amelyel elhalmozol minket, és mindazokért, amelyeknek valóságát megélhetjük. Köszönjük, Urunk, hogy fiatban azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a Te nevedben, Te ott vagy, és ott leszel közöttük. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha így élhetjük meg ezt az Isten Hiszen nem is csak ketten vagy hárman, de sokan vagyunk itt együtt a te nevedben. áldunk és magasztalunk, ha megélhetjük, ha megtapasztalhattuk, hogy te itt vagy közöttünk. Itt vagy közöttünk a te ígérben, akaratodban, vezetésedben. Itt vagy közöttünk a te kegyelmeddel, szereteteddel. Itt vagy közöttünk a te biztatásoddal, reménységre hívó szavaddal. És itt vagy közöttünk a Te ígéreteiddel is, és köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te azt ígérted, hogy Te velünk vagy minden napon a világ végezetéig, és ezért nem csak ezt az Isten tiszteletet, nem csak ezt a templomot tarthatjuk úgy számon, mint ahol Te jelen vagy, hanem az otthonainkat, a munkahelyünket, ennek a földnek, ennek a világnak, ennek a világ mindenségnek, bármilyen pontját. Bármely helyszínét és bármely időpontját urunk Istenünk, mert te velünk vagy minden napon a világ végezetéig ezt ígérted. Adunk, hogy megtapasztaljuk. Adunk, hogy így legyen megszentelt hely az, ahol vagyunk, amikor vagyunk. Valóban érezzük, megtapasztaljuk, felismerjük, te ott vagy jelen velünk. Adorunk, hogy ne csak velünk, hanem általunk is jelen légy ebben a világban. Azáltal, hogy rád mutatunk, hogy bizonyságtevőid lehetünk. Azáltal, Urunk Istenünk, hogy mindaz, amit Te akarsz az életünkben, azt mi meg is tudjuk cselekedni engedelmesen. Azáltal, Urunk Istenünk, hogy tudunk bármi jót is szólni és cselekedni. Jót, Urunk Istenünk, amely Épít, amely támogat, amely erősít és amely biztat. Hogy tudunk végigasztaló szót szólni a gyászolóknak, a Te szavad és a Te erőd és a Te hatalmad által. Nem emberi szavakat, Urunk Istenünk, hanem olyat, amelyben ott van a Te ígéreted, amely az örök életről és az üdvösségről, a feltámadásról és a megújulásról szól. Hiszük, Urunk Istenünk, hogy ez a valóság, mert tőled jön ez, mert a Te ígéreted ez. Addorunk, hogy elhiggyük akkor is, amikor nagy mélységeket élünk meg, amikor a gyász terhét hordozzuk, amikor szeretteinktől búcsúzunk, amikor a szeretteink, Urunk Istenünk elkészülnek és elbúcsúznak ebből a világból, amikor mi magunk készülünk, Urunk Istenünk arra, hogy lejár itt földi világban életünk ideje. Kérünk és könyörgünk, Urunk, a Te szavad, a Te isteni ígéreted adjon nekünk reménységet, adjon nekünk békességet mindebben. Urunk Istenünk, hát, hogy tudjunk így szolgálni és tudjunk így rámutatni azzal a bizonyságtétellel, amelyben odafordulunk az elesettekhez, a betegekhez, a kiszolgáltatottságban élőköz, a szegényekhez, az üldözöttekhez. Amikor mindazt, amit nekünk adszúrunk Istenünk, meg tudjuk osztani egymással, időnkből, szeretetünkből, anyagi javainkból, mindenvere úgy tekintve, Úrunk, hogy azért kaptuk tőled, hogy szolgáljunk egymásnak. Készíts erre bennünket, Úrunk, adj nekünk ebben alázatos és engedelmes szívet, Add meglátnunk és felismernünk a szükséget, és addurunk, hogy felismerjük önmagunkban mindazt, amivel mi ezt betölthetjük. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ezért az egész világért, amelyben élünk, a háborúságban élőkért. Most különösen is, Urunk Istenünk, amikor újabb háború, a réme jelenik meg előttünk. Addurunk, hogy Rátekintsünk a békesség urára és fejedelmére, és hogy így tudjunk közben járni mindazokért, akik félnek, akik menekülnek, akik az, akiknek az életük veszélyben van, és így tudjuk eléthozni, Úrunk Istenünk, mindazokat, akik döntés helyzetben vannak, hogy tudjanak a Te akaratod szerint dönteni, lehessenek a békesség eszközei a tekezetben. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, légy így jelen ebben az egész világban. Mutasd meg akaratodat. Mutasd meg, Urunk Istenünk, hogy Te egy békés, teljes és boldog világot képzelszel, és azt kínálod nekünk. Adunk, hogy mi törekedjünk e felé, és tegyünk meg mindent ezért is, ebbe az irányba lépjünk, és ne ez ellen cselekedjünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, most gyülekezetünkért, gyülekezetünk vezetőjét, a most presbiteri szolgálatban állókért, az elhívottakért, a presbiteri tisztúításért, a megújulásért, a szolgálatban, a feladatban. Adulunk, hogy továbbra is rád tekintsünk a te akaratodat és vezetésedet, kérjük el ebben is. Krisztusért kérünk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Fennállva mondjuk együtt azt az imádságot, amelyre Jézus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Ezért tehát nem azért, aki akarja, és nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet és néhány hirdetést, hallgassunk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a kiáratoknál hirdető lapot találunk, amelyen bővebben is olvashatunk a ránk hét alkalmairól, gyülekezetünk híreiről, vigyünk magunkkal egy-egy példányt, vigyünk azoknak is, akik nem tudtak ma eljönni az Isten ugyan Ugyanezeket a hirdetéseket Egyházközségünk honlapján, az interneten is megtaláljuk és olvashatjuk. A hét alkalmai közül szeretném kiemelni a csütörtöki házi bibliórai alkalmakat. Csütörtökön fél öt kor Gros Attiláiknál a Szív utca 12 szám alatt lesz házi biblióra, délután 5 órakor pedig szintén Csütörtökön, a Műkertvárosban Harkai Harkai Istvánnál a Mártirok útja 11 szám alatt. Mindkét helyre nagy szeretettel hívják és várják a házigazdák a környéken lakókat. Mához egy hétre, vasárnap 11 óra istentiszteletünk kollégiumi istentisztelet lesz. Nem csak a fenntartó közösség, a gyülekezet tagjait hívjuk erre az istentiszteletre, hanem az oktatási intézményeink diákjait, családtagjait is, családtagjaikkal együtt, hogy hálát adjunk ezért a szolgálatért. Délután három órakor, már az egy hétre vasárnap, Presbiteri továbbképzés lesz lakiteleken. Az egyházmegyei Presbitereket hívjuk és várjuk szeretettel erre az alkalomra. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg a gyász hordozókról. Az elmúlt héten búcsúztunk Szapanos István, 93 éves korában elhunyt testvérünktől. Halottaink vannak Tornyi Józsefné Szabó Judit Sára, 79 évesen hunyt el, 9-én hétfőn 3-4-10-kor lesz a temetése. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy dr. Hamarni Csorba Etelka Gyülekezetünk Petőfi Városi Közösségében kiemelten is sok szolgálatot végző gyülekezeti tagunk. 72 éves korában elhunyt, 9-én hétfőn 11 órakor lesz a temetés a református temetőben. Kecskés Imréné Zöldi Julianna 85 éves korában elhúnyt testvérünk temetése, 10-én kedden 3 11 kor lesz. Varga Réka 19 éves korában elhúnyt testvérünk temetése, Szintén 11-én, délután három órakor lesz. Isten nagyon vigasztalást, békességet a gyászterét hordozóknak. Háladással hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten megkereszteltük Szabó Róza, Vita Máté és Vince Léna Eszter gyermekeket. Házasulandó jegyeseket hirdetünk, Először hirdetjük Somogyi Péter, kiskunféletházi születésű református ifjú jegyeztebb, Farkas Sára, Kecskeméti születésű, római katolikus hajadont. Harmadszor hirdetjük, Kelemen István jegyezte Doktor Dávid Szabinát. Az Úr áldja meg házasságkötésüket. Adományok érkeztek az elmúlt héten. A Betlehem kapuja játszóház javára 331 ezer forint, az Emmaus javára 189 ezer forint, az internátus javára 150 ezer forint, a Széchenyi Városi Misszióra 102 ezer forint, a rezsi támogatásra 100 ezer forint, a cigány misszióra 20 ezer forint, egyházfenntartó járulékon keresztül 74 ezer forint, az Aradi kerékpártúrára, gimnáziumunk Aradra látogatásának támogatására 5 ezer forint, és a szőlőskert kiadásának támogatására 1500 forint. Továbbra is hirdetjük és várjuk az adakozást, az, adak- az adományokat, Különös tekintete is a Széchenyi Városi Misszióra, amelyre már több mint 26.500.000 forint érkezett eddig az elmúlt időszakban. További híreink, gyülekezetünkben ismét tanúim lesztek munkatárs képzés kezdődik. A sorozat októbertől májusig tart majd, heti rendszerességgel keddenként. Bővebb információ a hirdetőlapon található meg. 2023-ban általános tisztúítást tartunk a református egyházban, így egyházközségünkben is. Október 10-ig ránkövetkező hét szádáig várják a választási bizottság tagjai, az egyháztagokról a jelöléseket a presbiteri és főgondnoki tisztségre. Ennek segítésére itt a templomban jelölő lapokat kérhetünk. November 12-én lesz az egyházközségi választói közgyűlés, azon a napon, csak itt a templomban a kilenc óra istentiszteletet tartjuk és ide hívjuk az egyháztagokat, hogy leadhassák és leadják szavazataikat az új presbitérium tagjaira. Református gimnáziumunk ingyenes felvételi előkészítőt indít magyarból és matematikából 6 és 8 osztályos diákoknak október 10-től, az gimnázium honlapján és a hirdetőlapon is részletesen találunk erről információt. Szintén a gimnázium szeretettel várja az érdeklődő 6- és 8-osztályos tanulókat nyílt napjaira, az időpontok megtalálhatók a hirdetőlapon. Több generációs gyülekezeti hétvégét tartunk, november 24-én, 25-én és 26-án, péntektől vasárnap délig, Balaton szászón. Szeretettel hívjuk minden korosztályból a gyülekezet tagjait, Részletek az egyháztösség honlapján is a jelentkezési lapokon található. Online jelentkezésre is van lehetőség, melyen adatait szintén a honlapon találjuk meg. Szeretném hirdetni információként elmondani a jelenlévő gyülekezeti tagoknak, hogy látjuk, hogy a szépen felújított templomunknak az oldalsó falai most nagyon szörnyű állapotban néznek ki. Összefüggésben van az, azzal, reméljük legalábbis azzal a munkával, ami kint is folyik a templom előtt, nagy valószínűséggel egy ilyen távhővezeték csőtörése miatt hosszú távon sok víz kerül be a templomba, és ezért ez a felújított templom most újra felújításra szorul, legalábbis a lábazati szinten dolgoznak a munkátársaink, türelmet kérjük mindenkitől, amíg ez befejeződik. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A zárói nekünk a 312. dicséret, a 312. dicséretünket keressük meg, és annak énekeljük az első és a második versszakát, Az első és a második verset énekeljük, az első vers, így kezdődik. Uram, a te igédnek, Uram, a te igéd nekem a sötétben szövéd nekem.